0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, guten Morgen miteinander. Ich steige gleich ein. Ich hoffe, dass die Technik, ich habe der Technik ist alles nochmal geschickt, die einzelnen Punkte. Ich weiß es nicht, ob das klappt oder nicht. Aber Markus, ich habe ein bisschen gespiegelt über deine letzten zwei Predigten. Da ging es um das Vaters Gottes. Und dann wurde ich so berührt, und zwar, zu, ich hatte mich vorbereitet auf ein Thema, habe gedacht, hm, passt das überhaupt? Und dann wurde ich plötzlich so berührt deshalb, weil das Vaterherz Gottes uns etwas schenkt, was so gewaltig ist. Und ohne das Geschenk könnten wir überhaupt nicht das Vaterherz Gottes erkennen. Und zwar, Gott schenkt uns glauben, ach, es funktioniert, ich habe immer da drauf geschaut, Entschuldigung, äh, okay, ihr macht es richtig, vielen Dank. Gott schenkt uns Glauben, und zwar deshalb, damit wir zu Siegern werden. Gott schenkt uns Glauben deshalb, dass wir von unserer Wirklichkeit in eine andere Wirklichkeit kommen. Im 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt, er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und jetzt bringe ich die Technik etwas in Schwierigkeiten. im Bibeltext vor. Und zwar steht in Hebräer 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und wenn ihr heute Morgen etwas mitnehmen möchtet, dann nehmt mal das Wort überführt in eine andere Wirklichkeit mit. Der himmlische Vater, der schenkt uns nämlich einen Glauben, der anders ist wie unser menschlicher Glaube. Unser menschlicher Glaube übrigens ohne Glauben. Ist ein Leben nicht möglich? Warum? Wenn ein Kind schreit, dann vertraut es, dass es was zu essen kriegt, oder? Ja. Und später ist es so, ob als Kind, Jugendlicher, Erwachsener. Wir haben so einen gewissen Grund an Glauben, dass wenn wir das oder jenes tun, dass wenn wir das oder jenes lernen, dass wir etwas erreichen, oder? Es ist doch so. Bedenke, Gott hat uns allen einen Glauben geschenkt. Ohne Glaube, ohne Vertrauen, ohne Selbstvertrauen wäre ein Leben nur schlecht möglich. Und ich habe in der Seelsorge oft Menschen, die mit Vertrauen, Selbstvertrauen ganz große Probleme haben. Und deshalb im Leben Probleme haben, nicht vorankommen. Aber... In dem Augenblick, wenn wir in die Berührung kommen mit unserem lebendigen Gott, mit dem himmlischen Vater, mit Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser, da geschieht etwas ganz Gewaltiges. Da kommt plötzlich noch einmal ein Glaube in unser Leben hinein, der uns überführt. Der uns mal etwas anderes zeigt, als was wir sonst erkennen. Und deshalb möchte ich sagen, unser Glaube ist die stärkste Waffe. Es ist die Kraft in unserem Leben, die uns fähig macht, im Alltag die vielen Dinge, die uns begegnen, überwinden zu können. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. In 2. Korinther 10, Vers 4, da heißt es denn, die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich. Es geht also nicht um einen menschlichen Glauben. Da geht es nicht um eine menschliche Vorstellungskraft. Da geht es nicht um eine menschliche Fantasie. Es wird ja schon werden. Nein, da heißt es, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes geeignet zur Zerstörung von Festungen. Und dieser Glaube gibt uns den Zugang zu dieser Fülle Gottes, zu dieser Wirklichkeit, die uns ohne den Glauben verschlossen bleibt. Wer anders denkt, kann auch anders handeln. Was meine ich damit? Ich kenne das genau, dieses menschliche Denken, das kennt ihr alle. Ja, Über eine Situation, über ein Problem, über eine Frage oder wie auch immer. Aber fantastisch wird es dann, wenn wir uns plötzlich hineinführen lassen. In Epheser 4, 23 heißt es, ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Wow. Warum? Weil unser Geist der ist sehr menschlich geprägt. Wir sehen eine Not, eine Frage und dann haben wir unsere Probleme damit. Wir sehen und hören, verstehen eben nur mit unseren Augen und Ohren, mit unserem inneren Empfinden und dann führt uns Gott, er erneuert unseren Geist, unser Denken und führt uns hinein in eine völlig andere Sicht. Der Glaube wächst durch die Ermutigung, durch die Herausforderung und Erfahrung. Und da möchte ich so ganz kurz ein paar Beispiele aufzeigen. Und er führt dich immer wieder von deiner Wirklichkeit in die Wirklichkeit, in die Realität, in die Sicht Gottes hinein. Ein Beispiel zum Beispiel. Wie denkt Gott über uns? Ja, Wie denken wir selber über uns? Und das hat mich so fasziniert, deshalb möchte ich mit euch Jesaja 43, 1-4 lesen. Da heißt es, und doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israel, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien, Seba an deiner Stelle aus. Weil? Warum? Weil Gottes Realität und Wirklichkeit und Gottes Denken anders ist als dein Denken. Oder das, was andere über dich denken. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich lieb habe, obwohl ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Wow, welch eine Zusage. Ja? Das ist das Vater Gottes, das so zu uns spricht. Ich weiß ja nicht, wie du selber über dich denkst, aber ich weiß es noch aus meinem Leben, wo ich einfach nicht gewollt war wo Gott zu mir gesagt hat, du bist gewollt, du bist mein, du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen. Und übrigens, diese neue Sicht und Realität, die uns durch den Glauben geschenkt wird, kommt durch seinen Geist. Da heißt es in Römer 8,16, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist nicht etwas, das kannst du nicht hundertmal vorsagen, ich bin Kind Gottes. Nein, das ist etwas, das Gottes Geist durch ein neues Denken, eine neue Erkenntnis schenkt. Und wenn wir diesen Text aufmerksam gelesen haben, komme ich zum zweiten Punkt, der uns manchmal gar nicht so angenehm ist, nämlich Wachstum im Glauben, das geschieht durch Herausforderungen. Da heißt es nämlich, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Durch die Ströme, sie werden dich nicht erseifen. Ich habe das ja Atlantik mal ausprobiert. Da ist ein Fluss ins Meer gegangen und da, wenn die Ebbe war, da konnte man so durchlaufen. Da bin ich da durchgelaufen. Plötzlich habe ich gemerkt: Hups, die Strömung wird so stark. Da war ein unheimlicher Widerstand da. Die Widerstände unseres Lebens. Wie sagt das Wort Gottes: Wenn du durchs Feuer gehst, ich will mit dir sein. Wenn du durchgehst, ich will mit dir sein. Aber Wozu das Ganze eigentlich? Wozu dann diese Widerstände? Weil Gott dich von deiner menschlichen Wirklichkeit, von deinen Ängsten, von deinen Unsicherheiten wegführen möchte. Damit die, du die Größe, die Kraft und Wunder des himmlischen Vaters erlebst. Damit dein Vertrauen in Gott wächst. Er ist mit dir, damit du stark wirst im Glauben. Und zur Orientierung, zum Licht, zum Salz. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Zeit für andere. Und Glaube ist nicht ein Weg, sondern eine oder eine ist ein Weg und nicht eine Momentsache. Und heißt in Römer 5, Vers 3, aber nicht nur das, wir sind auch stolz in der Bedrückung, den wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Da wird von Bedrücken, Leiden, Geduld, Lernen, Bewährung, Hoffnung gesprochen. Und oft bleiben wir immer nur am Leiden stehen, an den Schwierigkeiten. Aber Gott möchte uns eine andere Sicht geben. Hallo, das hat einen Sinn. Nämlich, dass wir wachsen im Glauben. Dass wir Geduld lernen. Dass unsere Hoffnung stark wird. Also gewinnorientiert denken. Und dass wir überführt werden zu neuen Erfahrungen. Vor kurzem in meinem Koffer sind die Bänder kaputt gegangen. Und gedacht, okay, meine Frau war nicht da. Dann habe ich gedacht, ach, das kann ich mal kurz selber. Und dann habe ich Nadel und Faden geholt. Ist ja kein Problem für uns Männer. Ne? Da haben wir die geschicktesten Hände dafür. Und dann habe ich versucht, es einzufädeln. Eine Minute. Nochmal. Zwei Minuten. Ich habe gedacht, ich mache es geschwind. Ja? Geschwind, das schwäbische Zeitmaß. Von einer Sekunde bis mehrere Tage. Auf jeden Fall, äh, ich wurde verrückt und ich habe gemerkt, wie in mir diese Spannung steigt, diese Ungeduld, diese Wut, dieser Widerstand, diesen Schlamassel am liebsten in die Ecke zu werfen. Und dann habe ich nochmal und siehe da, wow, jetzt reingekriegt. Und dann habe ich das schön genäht, war nachher ganz stolz. Ich musste es über ein zweimal machen, weil es an beiden Seiten war. Aber hätte ich weggeworfen, hätte ich aufgegeben in dieser Schwierigkeit, dann hätte ich nicht den Erfolg. Also auch nicht den Sieg erlebt. Unser Glaube ist der Sieg. Siegen lernt man nur durch Kämpfen, nicht im Sessel, sondern in den Herausforderungen des Alltags. Und da möchte Gott uns in eine Wirklichkeit hineinführen, nämlich du, ich möchte nicht, dass du so, je, wie du jetzt bist, bleibst, sondern ich will dich weiterführen in deiner Erkenntnis, in deinem Glauben, in deinem persönlichen Verhalten und Leben. Ich will dich weiterführen. Und deshalb kommen manche Widerstände. Nicht, damit wir kaputt gehen, sondern dass wir darin wachsen, noch stärker unseren himmlischen Vater erleben. Unser Glaube befähigt uns zu übermenschlichem Denken und Handeln. Wohlgemerkt, dieser Glaube, der von Christus kommt. Ich weiß noch am Anfang meines Glaubenslebens, der mir plötzlich deutlich gemacht hat: Wisst ihr, da ging eine ganze Kerzenfabrik bei mir auf. Nehme ich diese Erkenntnis: Jesus lebt. Ich bin früher in die Kirche gegangen, da habe ich da auch von Jesus gehört, von dem ich hätte das alles runterrattern können. Warum feiert man Ostern? Warum feiert man Weihnachten? Oder was weiß ich? Was alles? Das hätte ich dir alles sagen können. Er hatte keinen blassen Dunst von Jesus. Aber als er mich angesprochen hat, als er mich mit seinem Glauben, mit seinem Geist beschenkt hat, das war gewaltig. Plötzlich gingen mir die Augen auf. Plötzlich erkannte ich, Jesus ist mein Ritter und Erlöser. Jesus ist der König. Jesus ist der Herr. Herr, wie heißt es da? Was ist also der Glaube? Es ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man, ich füge hinzu, mit unseren menschlichen Augen nicht sieht. Ich denke an den Abraham. Der Abraham in Hebräer 11 versagt, da heißt es aufgrund des Glaubens, da geht der Abraham, er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land. Und da steht, er ging ohne zu wissen. Machst du das auch? Gehen ohne zu wissen? Hallo, wenn ich heute irgendwo hinfahre, dann gebe ich meinen mein Navi ein, da und da muss es hingehen. ja. Und dann hoffe ich doch, dass das Navi nicht so blöd ist und mich nicht falsch fühlt. Ich vertraue dem Navi. Und so ist das. Abraham ging ohne zu wissen. Warum ging er denn? Weil in ihm dieser Glaube gezeigt hat, etwas gezeigt hat. Du musst nicht alles wissen. Du musst nicht wissen, was morgen sein wird. Du musst nicht wissen, was, wie der Weg wirklich ausgeht, sondern vertrau mir doch. Ich bin dein guter himmlischer Vater. Ich bin dieser gute Hirte, der dich führt und leitet, der dich hineinführt in das Leben, das Gott mit dir vorhat. Und so geht Abraham ohne zu wissen, und er erlebt die Unsicherheit, die Schwierigkeiten und vieles andere mehr. Aber er weiß eins, mein Gott enttäuscht mich nicht. Mein Gott führt mich nicht falsch. Wer sich auf den Weg mit Jesus macht, der erlebt Gottes Wirken. Warum? Ich weiß, dass Gott etwas Besseres für mich hat. Unsere Begrenzungen, Krisen, Fehler übrigens offenbaren unsere Schwächen und sind die Chance Gottes und seine Liebe und Kraft zu zeigen. Wie habe ich am Anfang gesagt, denkt an dieses Wort überführt sein. Wenn zum Beispiel uns Fehler und Sünden passieren, das war beim Abraham genauso. Abraham war kein vollkommener Mensch. Abraham hat auch seine Fehler gemacht. Da ist er mit seiner Frau nach Ägypten gezogen, das muss eine hübsche Dame gewesen sein. Und was macht er dann? Sagt er, ist meine Schwester. Ja, hat er gelogen. Oder wenn man daran denkt, es wird ihm der Sohn verheißen. Und was macht er? Er kann nicht warten. Und irgendwann kommt die Sarah und sagt, Na ja, komm, dann nimm er halt die Hagar. So ist Ismail entstanden. Oder wenn ich ins Neue Testament hineingehe. Gleich in der Apostelgeschichte wird mit uns beschrieben, der mächtige Paulus. Ne? Und da brauchen wir was. Was haben sie gemacht? Sie konnten sich wegen einem Person nicht einigen und haben sich die Köpfe eingeschlagen. Fehler und Sünden passieren. Mir und dir auch in Zukunft. Und wisst ihr, was das große Geschenk ist? Wir sind Gläubige, wir sind in der Geborgenheit Gottes und wir müssen unsere Fehler und Sünden nicht mehr verstecken. Das machen so viele. Der David sieht diese hübsche Batseba, nimmt sie sich zu Hause, geht mit ihr ins Bett, betreibt Ehebruch. Und was macht er dann? Das typisch Menschliche. Das Menschliche nehme ich, das verheimlicht, das versteckt, bis dahin, dass es zum Mörder wird und den Mann umbringen lässt von dieser batseba Und dann kommt Nathan. Und letztlich sagt der David, du bist der Mann, du bist dieser Mörder. Und das fasziniert mich an diesem David so, der lässt sich hineinführen in die Wirklichkeit, wie Gott denkt. David, der Schiffer sagt, David, da hast was falsch gemacht. Und dann ist der David nicht derjenige, der sagt, nichts da, Augen zu und durch, hat sowieso keiner gesehen, sondern der sich seiner Sünde stellt, der sich seinen Fehlern stellt. Sehen wir auch solche Menschen, die sie uns durch unseren Glauben, durch Gottes Geist hineinführen lassen, in die Wirklichkeit, wie Gott über uns denkt, übrigens nicht zur Vernichtung sondern zu deiner Erlösung, Loslösung von Fehlern, von Sünden, die dich nur belasten. David heißt es später, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott hat ihn nicht weggeworfen. Gott misst uns nicht an unseren Fehlern, sondern an unserer Herzenshaltung. Und da ist noch etwas. Der himmlische Vater, der uns hineinführt, dass wir eine völlig neue Erkenntnis bekommen, hineinführt in die Gottesrealität, du musst deine Lasten und Sorgen nicht alleine schleppen. Du bist nicht allein. Und der dich einlädt und sagt, komm zu mir alle, in Matthäus 11, 28, dir geplagt und mit Lasten beschwert seid, bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Gott in seiner Wirklichkeit, Gott sieht dich in seiner Belastung, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Nöten, Warum plagst du dich selber? Komm doch zu mir. Und da gibt es noch so viele Dinge, zum Beispiel wenn es um Vergebung geht. Der menschliche Glaube sucht Recht und Vergeltung, der Glaube aus Gott aber vergibt. Warum? Weil ich so meinen Glauben, führt mich Gott in eine Wirklichkeit hinein, eine Wirklichkeit der Barmherzigkeit, des Erbarmens. Und damit ich nicht derjenige, der aufrechnet, sondern der den anderen sieht, in seiner Hilflosigkeit, warum er vielleicht so reagiert hat. Und ich bin vor allem der, der von Herzen vergeben und loslassen kann. Und das ist oft am schwierigsten, wenn es um die eigene Familie, wenn es um die eigenen Kinder geht, da könnte ich euch einiges davon erzählen. Und dann plötzlich merke ich, in mir war Enttäuschung, in mir war Bitterkeit, in mir war, wie kann der bloß? Und plötzlich merke ich, nee, Gott liebt ihn. Gott weiß warum. Ich muss nicht festhalten, ich muss nicht in meiner Bitterkeit bleiben. Ich kann loslassen und vergeben. Loslassen heißt nicht wegwerfen, sondern Gott überlassen. von Herzen vergeben. Ich mache einen kleinen Sprung. Unser Glaube ist nicht abhängig von unserer Überzeugungskraft, sondern von unserer Herzenshaltung. Und die Frage ist doch, wie groß muss dieser Glaube eigentlich sein? Da kommen mal die Apostel und sagen, Herr, wie ist es denn? Wie, wie groß muss denn dieser Glaube sein? Mehre uns den Glauben, und sagt Jesus. Der Glaube wie ein Samenkorn, wie ein Senfkorn. steht in Matthäus 17, Vers 20, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück dich weg von hier. Und es würde geschehen. Und was geht es denn eigentlich da? Geht es darum, dass wir eine große Vorstellungskraft haben, eine große innere Glaubenskraft? Nein. Was macht denn der Landwirt mit dem Weizen? <lacht> Überlegt er sich vor dem Aussehen, ob das was wird? Soll ich? Soll ich nicht? Nein. Er macht folgendes, er übergibt das der Erde. Dein Samenkorn des Glaubens, deine innere Herzenshaltung, das, was du dir vorstellst, das, was du vielleicht Gott erbietest, das gibst du in seine Hände. Der Abraham wird berufen und sagt, okay, ich folge dir, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich gebe mein Leben, meine innere Haltung, ich gebe es in deine Hände. Und interessant, was da draus geworden ist. Wie oft erlebe ich das im Gespräch? Da sitzen Menschen vor mir in der Seelsorge und da habe ich auch keine Ahnung, trotz aller Fachlichkeit, die ich habe. Und dann bin ich am Beten. Und, wisst ihr, und mein Glaube, das ist mal so klein wie dieses Senfkorn, vielleicht sogar noch kleiner. Und oft muss ich sagen, ich habe null Ahnung. Da ruft eine Frau vor kurzem an, in der Corona-Krise, im Lockdown und sagt, ich habe eine Angst- und Panikattacke. Können Sie mir helfen? Angst und Panikattacke? Hallo? Eine schwerwiegende psychische Störung? Und dann sage ich, ich, weiß es nicht, aber okay. Und dann haben wir am Telefon zuerst später über WhatsApp haben wir miteinander gesprochen. Wisst, und du? Ich habe gebetet und ich habe versucht, einfach zu sagen, Herr, ich glaube, dass du diese Frau zu mir geführt hast und ich glaube, dass du mir Worte der Veränderung gibst. Wie das geht, weiß ich nicht. Mein Glaube. Mein Wunsch, wie ein Samenkorn in Gottes Hände gelegt. In Gottes Acker, könnte man sagen. Und ich habe gestaunt, wie diese Frau Stück für Stück in eine klare Struktur kommt. Eines Tages hat sie mich angefroren und sagt: ich kann wieder allein Auto fahren. Ich bin wieder arbeiten gegangen. Ein Mensch mit Angst und Panikattack. Übrigens, auch wenn es anders kommt, als du es erbeten hast, du stehst weiterhin unter Gottes Segen. Egal was kommt, du bist durch den Glauben immer in Gottes Hand, in seiner Wirklichkeit. Lass dich nicht irritieren. In Römer 14, Vers 8 heißt es, wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben oder im Tod gehören wir dem Herrn. Ja, Manchmal beten wir um etwas und es kommt ganz anders. Kennt ihr das? Ja. Aber vergiss eins nicht. Da hast du deine menschliche Vorstellung eingesetzt. Und es kommt anders. Vielleicht bist du sogar enttäuscht. Aber merke eins. Gott sieht dich in deinem Leben. Er sieht deine Vorstellung, deine Pläne. Und er weiß wirklich, was für dich gut ist. Treffen wir immer ins Schwarze, immer Gebetshörung? Immer so, wie wir es uns vorstellen. Nein. Aber eins musst du wissen. Egal, mit welchem Anliegen du zu Gott kommst, Du triffst immer ins Schwarze, du triffst immer das Herz Gottes. Und um das geht's. Und deshalb möchte ich dich ermutigen. Denn unser Glaube lebt durch Gottes Lebendigkeit in uns. Wie sagte mal jemand, das Gebet ist die Tür aus dem Gefängnis unserer Seelsorge. Wir können unseren Glauben dadurch stärken, indem wir im Gebet durch das Wort Gottes, übrigens auch in Gemeinschaft zu Jesus kommen. Und dann noch etwas, etwas ganz Wichtiges Glaube lebt nicht von der Fantasie, sondern vom Tun. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und tut. Lukas 1128 Und Spurgeon sagte, behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaub ihnen und mach von ihnen Gebrauch. Und ich möchte einladen, denn wer sich nicht auf den Weg macht, mit Jesus macht, da lebt auch Gottes Handel nicht. Gott will dich beschenken. Geschen beschenken mit seinem Glauben. Durch seinen Geist, mit einer Sicht, die dir menschlich verschlossen ist. Die dich leiden und führen möchte. Er, der gute Hirte. Ich will dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Und er lädt uns ein, dass wir diesen Glauben immer wieder neu annehmen. Dass wir immer wieder neu von seiner Wirklichkeit, von seinem Geist überführt werden. Und wegkommen, nämlich von deiner Wirklichkeit in seine Wirklichkeit. Von deiner Sicht über dich, über deine Pläne und so weiter in seine Sicht über dich, über seine Pläne, über seinen Willen, der für dich viel besser ist wie dein eigener. Er möchte dich überführen von deiner Kraft hin zu seiner, zu Gottes Kraft. Und von deiner Weisheit zu seiner Weisheit. Dazu möchte ich euch einladen, damit es ist, unser Glaube, dieser Glaube ist der Sieg, der das Ziel erreicht.